0: Wir werden heute ganz etwas Spannendes hören, von dem ich aus, und zwar, wo Jesus äh, zwei Menschen in den Mittelpunkt stellt, wo ganz unterschiedlich ans Gebet gehen. Der Pharisäer und der Zollbeamte. Und der Dave wird uns dann in der Predigt etwas über diese zwei Menschen weitergeben und uns auch zeigen, wie sie das Gebet verstehen. Ja, äh, das Gebet ist ja so etwas und ich glaube, gerade diese Passionszeit soll ja auch eine Zeit sein, die uns soll ermutigen, vielleicht ganz neu auch ins Gebet eintauchen und uns vergegenwärtigen und uns einmal mehr bewusst werden, was bedeutet für mich ganz persönliches Gebet. Was für eine Haltung nehme ich im Gebet ein. Und zudem soll auch der Gottesdienst uns ermutigen, animieren. Und darum werden wir heute am Morgen auch eine Gebetszeit miteinander haben. Ich werde jetzt noch durch Predigtext lesen und anschliessend wartet aber den Gebetszeit Wir finden da im Lukas 18, vom Vers 9 weg. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstverständnis meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen zur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst vorn hin und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Und ich habe auch nicht, wie jener Zolleinnehmer dort, andere betrogen. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
1: Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Der Text, und damit auch die Predigt, richtet sich nur an einige, nicht alle. Nämlich an diejenigen, die in falschem Selbstvertrauen oder in falscher Selbstgerechtigkeit meinen, dass sie in Gottes Augen gerecht sind, gemeint ist aus eigener Kraft, und die, darum für, die für die anderen nur Verachtung übrig haben. Jetzt ist mein Problem, dass ich nicht weiß, wie viele das sind heute Morgen. Ich, also ich habe es wirklich bei der Vorbereitung hin und her gewälzt. Ich habe nicht gewusst, sind es 10, sind es 100, ist es nur öppert. Vielleicht können sich die selbstgerechten Pharisäer unter uns mal kurz mit Handzeichen melden. <lacht> auch, dass wir so okay, das habe ich ungefähr befürchtet. Wahrscheinlich sind die alle in der Ferien. ich weiß es nicht. Ich denke, ich erzähle euch ein bisschen von mir selber. Von mir und von meinem inneren Pharisäer. Und wer weiß, vielleicht viele fühle euch so im Verlauf der Predigt dann doch noch angesprochen? Ich habe nämlich einen selbstgerechten Pharisäer in mir. Der ist nicht alles, was mich ausmacht, als Mensch oder als Christ, aber ich habe ihn irgendwo in mir. Und ich habe ihn heute mitgebracht. Weißt du, ob ihr gesehen so, Da ist er. Er gibt sich jetzt ein bisschen kleiner, als er wirklich ist. Aber das ist mein selbstgerechter Pharisäer, den ich in mir habe. Ich weiß nicht, ob du auch so einen Pharisäer in dir hast, sondern einen inneren. Aber, ich darf mal dran sitzen. So. Falls es so selbstgerechte Pharisäer gibt unter uns, sind sie relativ gut tarnt Und gut versteckt. Und wir müssen mal schauen, ob wir sie heute irgendwie zu fassen kriegen. Weil so... Sag mal, tollpatschig oder so offensichtlich, wie der Pharisäer im Gleichnis, stellt sich ja heute niemand mehr an. Also wie der betet, wie der ansteht und den betet. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Also, ich habe in dieser Gemeinde noch nie jemanden gehört, so zu Noch gar nie. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, so bettet für euch, aber wenn ihr quasi ansteht und so wie wir vorher bettet haben, wenn man euch gehört, bettet nie jemand so. Der Pharisäer in uns ist schlauer geworden, vorsichtiger, subtiler. Lass uns mal das ein bisschen krasser oder auch überzeichneter Gleichnis von Jesus anschauen und überlegen, ob wir dem tarnten inneren Pharisäer in uns auf die Spur kommen. Interessanterweise beschreibt ja Jesus die Äußerlichkeiten. Also er beschreibt, wie man es von außen sieht. Jesus könnte auch sagen, es war mal ein Pharisäer, der war selbstgerecht und ein Zöllner, der war demütig. Oder ihr könnt sagen, der Pharisäer war wie ein Heuchler, der vor Gott seine guten Sachen ausbreitet und der Zöllner war ehrlich gegenüber Gott. Aber das macht Jesus nicht, sondern Jesus beschreibt die Situation von außen, wie man sie beobachtet haben an einem beliebigen Tag im Tempelvorhof und gibt dann Gottes Sicht darauf. Und von außen gesehen ist am Gebet vom Pharisäer gar nicht so viel auszusetzen. Es fährt damit, Gott, das ist das erste Wort. Das ist schon mal gut. Die Gebetslänge ist angemessen, es ist nicht zu kurz, es ist auch nicht viel zu lang. Seine Körperhaltung ist sicher gut. Seine Position im Tempelvorhof ist gut. Er steht schön mit vorne. Das ist alles super. Die Blickrichtung, die Haltung der Hand, seine Kleidung, alles ist tadellos. Aber wenn man eine Stufe tiefer gehen und das Gebet mal ein bisschen genauer anschauen und auf uns wirken lernen, dann merken wir, das häufigste Wort, das in dem Gebet vorkommt, ist das Wort Ich. Der Mann verhandelt sich selber: seine Gerechtigkeit, seine gute Taten im Gebet. Er ist selbstgerecht. Was ist Selbstgerechtigkeit? Was passiert da in dem Gleichnis? Wir haben das Diagramm. Und wir haben den Pharisäer, der sich vergleicht, der auf seine Frömmigkeit schaut und die Frömmigkeit der anderen, und der merkt, also das ist der Pharisäer, und daneben ist der Zolleinnehmer, der weit hinten steht, der sieht er ja, er redet sogar über den im Gleichnis und merkt, hey, das sieht gar nicht so schlecht aus für mich. Da hat es ja einen ziemlichen Abstand zwischen uns. Alles da. Und da zwischen uns zwischen Das sind meine guten Taten, meine guten Werke. Er vergleicht sich mit anderen und kommt zum Schluss, ich bin locker über dem Durchschnitt. Locker. Selbstgerechtigkeit füttert sich aus dem Vergleich mit anderen. Die Skala richtet sich nach mir aus. Ich stehe irgendwo und merke, du, ich bin easy über dem Durchschnitt. Gibt es das heute noch? Gibt es so ein selbstgerechtes Vergleichen heute noch? Vermutlich nicht, sonst hätte er am Anfang von der Predigt aufgehalten. Aber ich erzähle euch mal von mir, von meinem inneren Pharisäer, der darf wieder mal führen kommen. Der Pharisäer in mir braucht Jesus nicht. Er mag sehr fromm sein, er mag im Gebet Gott und Jesus sagen, aber tief in sich hinein braucht er Jesus nicht. Der Pharisäer in mir, der hat ein heimliches Lieblingswort eine heimliche, geheime Leidenschaft, und die heißt «Ich». Und der Pharisäer in mir vergleicht sich durend mit Menschen in seinem Umfeld, in meinem Umfeld. Er führt penibel Buch über alle Errungenschaften, über alle Diplome, über alle Komplimente. Und er ist zum Schluss gekommen, das sieht gar nicht so schlecht aus für mich. Da gibt es noch ganz andere Sünder, noch ganz andere Kaliber. Darum braucht er Jesus nicht. Der Pharisäer in mir vergleicht sich heute nicht mehr mit einem Zöllner. Weil Zollbeamte, das ist heute ein respektabler Beruf. Er vergleicht sich vielleicht mit Leuten, die ärmer sind, die einen tieferen Lebensstandard haben. Oder besonders gern vergleicht er sich mit Leuten, die ganz offensichtlich weniger gläubig sind, weil sie Probleme haben. Vielleicht, weil ihre Ehe nicht so gut läuft. Oder vielleicht haben sie eine Sucht, vielleicht nehmen sie sogar Drogen. Der Pharisäer in mir kommt zum Schluss, hey, für mich sieht es eigentlich recht gut aus. Plus, ich wohne in einem der reichsten Länder der Welt, in der Schweiz. Ich bin privilegiert. Innerhalb von der Schweiz wohne ich in einer der Ortschaften mit der höchsten Lebensqualität. Und innerhalb von dem schönen Dorf oder Stadt riechen, bin ich Teil von dieser Gemeinde, wo die Sonntag für Sonntag am meisten Gottesdienst hat. In einem christlichen Nest. Wir sind irgendwie die Beste, der Pharisäer in mir, braucht keine Erlösung mehr. Jetzt gehen wir weiter im Gleichnis und schauen uns den Zöllner an. Während der Pharisäer schlecht wegkommt, macht der Zöllner irgendwie richtig. Irgendetwas macht er richtig. Aber jetzt ist er nicht einfach gut, weil er ein Zöllner ist. Und die kommen, die kommen immer wieder mal positiv weg im Neuen Testament. Auch nicht einfach, weil er ein Sünder ist, sondern. Das Gebet vom Zöllner hätte genauso schiefgehen können. Der Zöllner hätte nämlich beten Gott, ich bin der Allernste. Ich habe keine Freunde und alle sind gegen mich. Wenn die Leute mir auf der Straße begegnen, dann wechseln sie die will weil ich mit den Römern kollaboriere. Ich klage dir, dass ich nicht so fromm bin wie der Pharisäer dort vorne in der ersten Reihe. Ich arme Tropf muss da stehen. In der Synagoge bin ich nicht willkommen und mein Zehnte will sowieso niemand haben, weil sie sagen, dass Blut an meinen Händen klebt und dass es gestohlenes Geld ist. Amen. Selbst Mitleid im Gebet und im Leben ist ungefähr so wirkungsvoll wie Selbstgerechtigkeit, nämlich gar nicht. Da würde Zöllner ja auch nur sich selber verhandeln. Er würde auch nur sich vergleichen, eigentlich das gleiche Gebet wie der Pharisäer Einfach mit umgekehrter Vorzeichen. Und das würde ich nicht vor Gott gerecht machen. Das ist aber nicht passiert, beziehungsweise so hat Jesus das Gleichnis nicht erzählt. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Jetzt von einem religiösen Standpunkt aus könnte man an dem Gebet einiges aussetzen. Es ist ein bisschen kurz. Die Körperhaltung des Zöllner ist nicht gerade so gut. Seine Blickrichtung ist eigentlich falsch. Man sollte ja aufschauen. Seine Position im Tempelvorhof, er ist schon ein bisschen weit hinten, Fast schon ein bisschen zu weit hinten. Aber dieser Mann wird von Gott gerechtfertigt. Ganz im Gegensatz zum Pharisäer. Was hat der Zöllner anders gemacht? Er hat nicht sich selber verhandelt, sondern er ist im Gebet wirklich Gott begegnet. Er, ist, er hat wirklich mit Gott geredet und nicht mit sich selber. «Gott, versöhn dich mit mir.» Das ist Beziehungssprache, da geht es nicht nur um mich, da geht es um Gott. Hebe Erbarmen mit mir» oder man könnte sagen «schliess Frieden mit mir» oder «du und ich, wir müssen wieder Frieden schließen. zwischen uns soll nichts mehr stehen.» Der Zöllner redet im Gebet das heilige Du Gottes an. Er begegnet im Tempel dem lebendigen, heiligen Gott und tritt mit ihm in Beziehung. Der Zöllner hat nämlich etwas begriffen. Ich rede mit Gott. Der Gerechte, der hier Oberst auf der Skala steht, ist nicht einfach ein guter Mensch. Das ist auch nicht der beste, gerechteste Mensch. Das ist auch nicht der Pharisäer in der vordersten Reihe, sondern der Gerechte, der, der den Maßstab definiert, das ist der gerechte Gott. Und er, der Zöllner, er ist da unten. Und wenn Gott diese Lücke nicht schließt, wenn Gott die Kluft nicht überbrückt, dann sieht es schlecht aus für den Zöllner. Dann ist mit der Gerechtigkeit vom Zöllner nicht weit her. Der Zöllner hat begriffen, was das für eine Skala ist. Vor wem er eigentlich steht. Der Zöllner ist Gott begegnet im Tempel, im Gegensatz zum Pharisäer, der nur sich selber begegnet ist. Und es mag ja sie, dass der Pharisäer wirklich gerechter ist als der Zöllner. Dass er wirklich frömmer ist, dass er wirklich gläubiger ist. Es mag auch sie, dass wir etwas frömmer sind als andere. Vielleicht sind wir wirklich gläubiger als andere Christen, das kann ja sein. Vielleicht bist du der Gerechteste in deiner ganzen Familie oder die Frömmste, im Hauskreis oder in der Kleingruppe. Aber von dem kann man sich den Himmel nicht erkaufen. Du kannst Gott nicht aus eigener Kraft genügen. Du bist nicht die Person, die die Skala eicht, die quasi die 100% vorgibt. Das wäre eben Selbstgerechtigkeit. Aber das Gegenmittel zu Selbstgerechtigkeit ist nicht selbst Mitleid oder Scham, sondern es ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das hat der Zöllner erlebt und er hat es für sich in Anspruch genommen und hat es in einem simplen, unbeholfenen, fast schon hilflosen Gebet betet und formuliert. Es Ein paar einfache Wörter. «Gott, bis mir, wir Sünder, gnädig» oder «Versöhne dich mit mir». Gebet ist nicht kompliziert. Und es gibt nicht viele Regeln, wo man einhalten muss, damit es funktioniert. Keine Körperhaltung, kein Handfalte, kein Auge zumachen, keine Mindestlänge, kein frommes Vokabular. Da kannst du Bei all diesen Punkten kannst du alles falsch machen. Wichtig ist, dass du ehrlich vor Gott kommst, ihm dein Leben ausbreitest, als ganzer Mensch vor Gott kommst und ihm so wirklich begegnest und nicht nur quasi die fromme Version von deiner selbst Und dann tut Jesus Gleichnis zusammenfassen und Gottes Sicht drauf Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sich selber erniedrigen, das ist nicht selbst Mitleid, es heißt auch nicht, sich schlechter zu machen, als man eigentlich ist, oder sich ein paar Tage schämen, damit man sich dann aus eigener Kraft wieder ein bisschen besser fühlt. Das wäre ja gerade Selbstgerechtigkeit. Sondern es heißt wie der Zöllner sich vor einem heiligen Gott beugen, anerkennen, dass man es allein nicht auf die Reihe kriegt, und ihn um seine Gerechtigkeit bitten. Und das ist das, was er uns gibt, seine Gerechtigkeit. Wir bleiben nicht die Gleichen, wir werden gerechtfertigt. Deine kleine Gerechtigkeit wird mit seiner großen Gerechtigkeit aufgefüllt. Gott beschenkt uns, Gott gibt uns etwas. Im 2. Korinther 5 schreibt der Paulus: Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus hat nicht nur Geschichten über Gerechtigkeit sondern Jesus hat Gerechtigkeit ermöglicht. Mit seinem Tod am Kreuz wird er für uns zur Sünde gemacht. Er nimmt unsere Sünde auf sich und in dem wunderschönen Tausch gibt er uns seine Gerechtigkeit, gibt er uns Gottes Gerechtigkeit und mit dieser Gerechtigkeit lebt es sich anders. Der Zöllner ist gerechtfertigt in sein Haus heimgegangen. Er ist gerecht gesprochen worden. Nicht als Lizenz zum Sündigen, sondern das macht etwas mit einem Mensch, wenn die Schuld weg ist und wenn Gott einem seine Gerechtigkeit gibt und man Friede mit Gott schliessen darf. Ich möchte euch anhand von dem Text zwei Sachen mitgeben. Erstens. Beurteile das Gebet von dem Nächsten nicht anhand von Äußerlichkeiten. Macht das am besten nie mehr, falls du je gemacht hast. Wenn ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter nach langer Zeit zurückkommt zum Vater und mit ihm redet, den stehst du nicht beurteilend neben zum schauen, ob er stinkt oder ob sie Fluchwörter verwendet, zum schauen, ob er schlechte Manieren hat oder ob sie zu freizügig angelegt ist. Schau nicht auf seine schlimmen Tattoos und schau nicht auf ihre Drogensucht. Vielleicht redet diese Person nach deiner religiösen Maßstab völlig falsch mit Gott. Macht alles falsch, was man falsch machen kann, aber der Vater lässt zu. Beurteile das Gebet von dem Nächsten nicht anhand von Äußerlichkeiten. Du möchtest nicht der ältere Brüder sein, oder die ältere Schwester, die selbstgerecht neben und sich nicht mitfreuen kann, wenn jemand zum Vater zurückkommt. Und zweitens, komm mit dem inneren Pharisäer zu Jesus. Selbstgerechtigkeit entwickelt sich in den Nischen unseres Herz. Denen Nischen, die ohne Gott leben, genauso wie die Karies die sich dort entwickelt, wo nie Zahnbürste kommt. Erst dort, wo du nicht mehr aus der Annahme vom Vater lebst, musst du anfangen, dich zu vergleichen, du musst du anfangen, kannst du versuchen, durch Selbstgerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Selbstgerechtigkeit kannst du nicht aus dir selber bekämpfen. Ich glaube, das leuchtet ein. Aber in der Gegenwart von Gott schmilzt Selbstgerechtigkeit dahin wie ein Glas in der Sonne. Nimm den inneren Pharisäer und komm mit ihm zu Jesus. Vielleicht, gerade heute Morgen, vielleicht zusammen mit dem Gebetsteam, wo im hinteren Teil vom Raums gern für dich betet während der Anbettungszeit. Wenn man jetzt in der Zeit der Arbeitig starten und Gott gemeinsam arbeitet, dann geht es nicht darum, unser fromme Ich zur Schau zu tragen oder unser es geht auch nicht um unser religiöse Selbstbewusstsein, sondern es geht darum, Gott zu begegnen und in seiner Gegenwart zu sein und uns auch von ihm beschenken zu lassen, mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Liebe und mit all dem, was er uns gibt. Und darum sitzt mein innerer Pharisäer für den Rest des Gottesdienstes beim Kreuz. Und dein innerer Pharisäer, falls du einen hast, darf das Gleiche auch machen. Lass uns beten. Vater im Himmel, Gott, wir kommen gerade jetzt gemeinsam vor dich und bringen dir alles in uns, wo selbstgerecht ist, wo denkt, dass es ohne dich kann, leben und überleben und gerecht sein. Wir bringen dir auch alle Sünden, alles, wo wo wir wirklich deine Gnade brauchen und die Kraft, um die Sachen zu überwinden und um ein neues Leben, einen neuen Lebensstil zu anfangen mit dir. Anfangen. Und wir empfangen aus deiner Hand, her. alles, was du für uns hast. Und danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist zu uns, dass wir uns nicht mit beweisen vor dir, sondern dass du es beschenkst, dass du es liebst. Danke, dass du für uns bist. Amen.